0: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Práve ste to počuli, Alex Smith sa vrátil na ihriska NFL a samozrejme, že sa vrátil aj môj podcast. Máme za sebou 5. hracie kolo a bolo to divoké hracie kolo. Preložený zápas, odložený zápas, Brady ukazujúci 4 prsty, to všetko ešte pred nedelou potom v nej návrat Alexa Smisa, škaredé zranenie deka Preskota, prehrad Chiefs, vyhodená dvojica, head coach GM v Atlante and so much more. Poďme sa o tom porozprávať. Vítajte a počúvajte. Postreh číslo 1. Vie Tom Brady narátať do štyroch? Vie a myslím, že všetci, čo ho odpisujú po Thursday Night Football, sa trochu prepočítajú. Tento postreh je pochopiteľne o štvrtkovom zápase, v ktorom sa stretli Tom Brady a Nick Foles. Nick Foles nikdy neprehral v zápase s Tomom Bradym a Tom Brady nikdy neprehral Thursday Night Football. Po tomto matchupe bolo jasné, že bude pravdou už iba jedno tvrdenie a je to, že Foles stále vyhráva. Štvrtkový futbal priniesol veľa vzrušenia a nečakaný výsledok. Fanšikovia BR sa tešia a podľa mňa aj trochu neveriacky krútia hlavou, ale viete, ako to chodí, nikdy sa neospravedlňujte za výhru. Bucks začali dobre, išli do vedenia 10-0, ale toto bol zápas obrán, obe hrali vynikajúco a postupne začala dominovať tá čikexka a najmä Khalil Mac. Je pravda, že vyrobil aj penalty a niektoré zákroky mohli rozhodcovia posúdiť aj opačne. Fakt však je, že Brady sa proste necítil vo svojej koži s mekom, neustále dýchajúcim mu na krk. Samozrejme, veľa sa bude hovoriť o závere zápasu, keď Tom Brady stratil prehľad o hre niečo, čo je pre neho absolútne, absolútne netypické. V poslednom drive, keď potreboval 3 body, si neuvedomil, koľký down hrá a pri štvrtom a 5. zarizkoval, si, že hrá ešte len tretí down. Tých pár sekúnd ako rukou ukrazoval rozhodcovi, že ešte mám 4. down, budú pamätné. Každopádne Tom Brady viedol vo svojej kariére 59 víťazných driveov, toto sa proste... Môže stať, aj keď je to na najvyššie neočakávané. Nerobil by som z toho zatiaľ viac ako je. Myslím si, že väčší problém Tampy Bay je to, že zdravotný stav ofenzívy nie je dobrý. Druhý postreh. Deck preskoca sa zranil, Jimmy G na stredačku posadil a Alex Smith sa vrátil. Tri príbehy quarterbackov, každý úplne iný. Začníme Alexom Smithom, ktorý sa dva roky po strašnom zranení, ktoré sa ešte skomplikovalo, myslím, že tam mal nejaký zápal alebo nie, niečo podobné a fakt mu to hrozilo až vážnymi celoživotnými následkami, tak nakoniec sa vrátil na ihrisko Washington football týmu. Bol to silný emotívny zážitok Počuli ste to pred chvíľkou, v hľadisku bola jeho manželka Elizabeth a tri detia. Bolo vidieť, že jej vôbec nie je jedno, že jej muž ide na ihrisko proti Aaronovi Donaldovi. Hneď pri druhom dávne, tuším, mu sa mu Donald zavesil na a stiahol ho dole. To muselo srdce všetkých fanúšikov sa naozaj prudko búchať. Ale všetko dopadlo dobre, hoci teda futbol tým prehral, ale to zase nie je úplne nečakané. V priebehu nedele prišlo aj k posadeniu Jimmyho G na lavičku 49ers, potom čo sa im vrátilo pár hráčov do zostavy úplne nečakane vybuchli a prehrali z Dolphins 43-17. K tomu zápasu sa dostanem neskôr, poďme na tretí príbeh a ním je už spomínaný Duck Prescott. Úplne paradoxne, v tú istú nedelu, ako sa vrátil Alex Smith, si Dak Prescott škáredo zlomil nohu v členku, vybehol z paketu, získal asi 9 jardov a potom pri férovom, čistom ani nešpeciálne tvrdom tekli sa to proste stalo príšerné zranenie, zranenie, aké nikto nemôže prijať žiadnemu hráčovi bez ohľadu na rivalitu, na čokoľvek. Doug Prescott bol okamžite v obkolesení všetkých hráčov, vrátane mnohých z Giants. Jason Garrett bol snad jeden z úplne prvých, ktorý prišiel k Dakovi, povedal mu pár povzbudivých slov aj headcoachovi Mike'ovi McCarty. Isto si pamätáte, že Dak sa neúspešne snažil o nový kontrakt v tejto offseason a hral teda nakoniec pod franchise tagom. Presne toto je okamih, prečo hráči bojujú o včasné uzatvorenie dlhodobých zmluv, pretože vždy ste jednu hru od konca sezóny a možno aj konca kariéry. Keď som už spomínal tú symboliku s Alexom Smithom, tak ešte jedna zápas komentoval Tony Romo, ktorý sa pred 5 rokmi podobne zranil. Myslím, že v prípravnom zápase Podobne nemyslím tým to, to isté zranenie, on mal chrbat, ale takisto to bolo vlastne pri takom slajde a tekli odzadu sa zranil a nahradil ho práve Deck Prescott ako úplne neznámy nováčik a už ho vlastne na ihrisko nikdy nepustil. Romo sa už na ihrisko ako starter nevrátil a začal mega úspešnú kariéru komentátora a teraz ako komentátor bol pri tom, keď sa takto škaredo zranil vlastne jeho nástupca. Um, myslím, že to bolo počuť v tom úprimnom zdesení zo zranenia počas toho komentovania, že presne vie, aký ťažký okamih to je. Tretí postreh. Cleveland Browns už 4 1, čo sa im naposledy podarilo v časoch, keď ešte neexistoval seriál Friends. Áno, pocitovo to je naozaj dávno, bavíme sa o ranných 90. rokoch. Headcoachom Clevelandu vtedy bol Bill Beličík, defenzívnym koordinátorom Nick Saban a členom front office Ozyn Newsom. Toto bola partička, ktorá vtedy viedla Cleveland Browns, ktorí boli vtedy 4-1. Áno, táto All-Star trojica si spolu kaučovala a šéfovala Browns, to bolo ešte predtým, ako sa tento tým presťahoval z Clevelandu do Baltimoreu a stal sa dnešnými Ravens. Späť ale do súčasnosti Cleveland Browns vyhrali, to je samo o sebe impresívne, vyhrali a ešte k tomu zápas, ktorom sa im nedarilo behať, čo je vlastne ich ako keby staple, ich základ ofenzívy behy a ešte k tomu vyhrali aj proti dobrej obrane, to je Neuveriteľná kombinácia, treba povedať, že head coach Stefánsky urobil good job, naozaj dobre reagoval v tom zápase, podarilo sa mu tou pásovou hrou nachádzať okna v obrane Colts a takisto je vidno, že olej na Clevelandu sa zlepšuje a k tomu priamo umerne sa zlepšuje hra Bakera Mayfielda, bolo to veľmi pekne vidieť pri prvom touchdowne Karima Hanta ako Baker stepoval ako na horúcich uhlíkoch za tou olajnou, ale vydržal, veril jej a hodil peknú loptu. Um, inak Cleveland si dovolil opäť ďalšiu peknú trickery, keď OBJ hodil dlhú loptu, už ani presne neviem na koho, zdá sa, že chytili taký ten esprit naozaj. No ale tú úplne rozhodujúcu hru asi zaobstarala obrana Clevelandu Browns, ktorá za stavu 20 rukami Harrisona pikla Riversa a zaniesla, uh, zaniesla loptu Tud house special team Colts sice okamžite odpovedal krásnym touchdown returnom a obrana Colts tiež zapla a v ďalšom útoku intercepla Mayfielda v polovici prvej tretiny. tak naozaj mohlo sa ísť ako keby znova od znova lenže ten útok Colts toho vyťažil iba 3 body a potom z nasledujúceho útoku Colts hodil Rivers intentional groundings Enzo, takže to z toho boli safety a ďalšie dva body pre Cleveland Browns. No a z ďalšieho útočného driveu ďalší pick Filipa Riversa. Inak, teraz ak som porozprával tú kombináciu alebo sekvenciu hier, ako prebiehala, pridáme, že ešte následne aj Mayfield hodil ďalšiu interception a legendárny Dave Demeshek postol na Twitteri obru- obrázok, možno poznáte také gifko z, z horúcich striel z také smieš- smiešné prestrelky medzi Frankom Drebinom a nejakým zloduchom s komentom, že takto to vyzerá aktuálne medzi Bakerom Mayfieldom a Philipom Riversom obaja sa predháňajú v tom, kto nechce výhru. Nakoniec predsa len zaslúženie vyhrali Browns, vyhrali 32-23, ja však ešte zostanem pri Colts Oldman Rivers mal zlý zápas a čo je horšie po piatich, po piatich kolách nemáme evidenciu žiadneho naozaj dobreho zápasu z jeho strany pritom Rivers do Colts to sa mi zdalo byť ako jedno z top transferov offseason a myslel som si, že z toho bude veľká vec ale nevyzerá to tak Rivers sa trápi a hoci sa ho Frank Reich po zápase zastal jeho útok proste nemá šťavu T.Y. Hilton ako keby neexistoval no a v tomto zápase aj tá veľmi kvalitná obrana Colts pustila 385 yardov to je celkom dosť, pravda zase hrala bez Dariusa Leon- Leonarda ale tých skoro 400 yardov to je veľa navyše, povolila 10 zo 17 tretich downov Nuž uh, nie je to bohvie čo. kolcu aktuálne 3 čakajú ich v ďalšom zápase Bengals. Ten zápas by naozaj, naozaj mali vyhrať, lebo potom ich čakajú Ravens, Titans, Packers a Titans. Ťažká šnúra. Postreh číslo 4. No O'Brien, no problém. Texans s dočasným novým trénerom, inak Romeo Carnell je aktuálne tým pádom najstarší tréner v NFL, vyhrali svoj prvý zápas, takže sú 1-4. Je pravda, že po veľmi ťažkom rozlosovaní Chiefs, Ravens, Steelers, Vikings dostali konečne naozaj ľahšieho súpera v podobe Jacksonville, Jaguars, ale stále museli proste ísť na to ihrisko a urobiť viac dobrých hier ako súper. A tak sa aj stalo. Prvýkrát Texas offense naozaj hýbala loptu s rytmom. Konečne Brandon Cook trošku bol ako keby viditeľný a mal connection s DeShaunom Watsonom. David Johnson takmer 100 yardov po zemi. Naozaj tá ofenzíva vyzerala trošku lepšie. Na druhú stranu, na druhej strane v týme Jaguars chýbal Joe Jelen, výborný mladý defenzívny end, Miles Jack, výborný linebacker, v podstate dve z mála hviezd obrany, ktoré tam ešte zostali a samozrejme, že to nepomohlo tejto jednak slabé obrane, slabého mústva. Jaguars tak po tej krásnej prvej výhre začínajú kopiť prehry na seba a takéto straty v takči tak slabom kádri sú jednoducho citlivé, citeľné a odnáša si to jednak teda ten winning, respektíve losing record, ale odnáša si to aj Gardner Minšu, ktorý štatisticky stále nehrá fakt, že zle, ale sa to neodráža na výsledkoch. V tomto zápase navýše naozaj výrazne pomohli uh, superovi k výhre, pretože Hauška nedal dva field goly a potom ešte Útok Jacksonville nepremenil 4. a 1 v redzóne. Takže, ako som povedal, uh, Jaguars ďalšia prehra a možno, možno sa zase stáva aktuálnym rozmýšľanie nad tým, čo urobia, ak budú veľmi vysoko ťahať nebodaj z prvého alebo druhého miesta. To bude veľmi ťažké si potom povedať, že či sme OK s Minshewom alebo či ideme hľadať nového quarterbacka. Piatý postreh. Pittsburgh Steelers sú 4-0, prvýkrát od roku 1979. Ďalšie historické okienko, áno, takáto, takýto herný týždeň to bol. Claypool Wide Receivers, druhokolový pick z Notre Dame sa ukazuje ako ďalší z dlhého radu výborných pikov Oceliarov, ty proste majú čuch na Antonio Brown. Bryant, Juju Schmitz-Schuster teraz Claypool všetko teda hráči, ktorí naozaj neboli braní vysoko, ale stávajú sa skvelými skvelými receiverami, ťažko povedať či to je iba tým čuchom, alebo aj tým ako s tými receiverami pracujú asi to bude kombinácia každopádne O útočníkov, ajdryseverov zdá sa, že Steelers nemajú núdzu k výbornej obrane v tých prvých troch kolách ktorá naozaj ťahala Steelers, tento, tento týždeň sa pridal predovšetkým útok, to bola tá sila, ktorá dotiahla Mustvo k výhre. Ja som v jednej Fantasy League mal zároveň Claypulla aj Konora a obidva ja teda spolu mi zabezpečili konečne prvú výhru v tej Fantasy League. Osobitne ten obrovský Claypull mal obrovský deň, keď vlastne mal tri touchdowny v prvých troch štvrtinách zápasu. Naopak Carson Wentz vyrobil už 8 interception v sezóne, ktorá viedla k stavu 30-14, potom sa však Eagles zdvihli a 5 minút do konca zápasu to bolo že 29-31 a boli s loptou na rukách. Zostali však zaseknutí v strede pola, no a ich kicker nepremenil dlhý field goal a z následného útoku dal Chase Claypool svoj štvrtý touchdown a bolo po zápase pravda tiež je, že toto nebol zápas obrán obe sa celkom trápili aj tá Pittsburghská tam fakt ma prekvapilo že viackrát pustili tretia dlhý down a ešte aj ten 70 diardový Bech Sandersa ako povedal komentátor počas toho zápasu toto som nečakal Postreh číslo 6 Giants si ešte stále nezaslúžia vyhrať, áno. Zase prišiel čas trošku sa porozprávať o mojich New York Football Giants. Začnem asi tak, že prvá štvrtina zápasu Giants-Cowboys bola asi najlepšia štvrtina za posledné dva roky, akú som videl v podaní Big Blue. Neviem, či to bolo tým, že Jason Karet sa chcel veľmi veľmi ukázať pred bývalými šéfovcami a zverencami alebo jednoducho naozaj začína to učenie sa v ofenzíve fungovať, ale bolo vidieť veľa, veľa dobrého v útoku. Runningová trickplay s tajendom Ingrémom, uh, kopa prísneb motion, to som obzvlášť veľmi rád videl, lebo to je proste moderná hra od Megvé a Shaneh náspol. Efektívne behy teda. Akože v priemere to bolo nakoniec zhruba 3,5 yardu na beh, ale to je z pohľadu Giants veľké zlepšenie. Pamätáte si, že ešte aj so Sequinom Barkleyom sme bežne behávali za minusové yardy v každom pokuse, takže 3,5 jardu na beh už je aspoň nejaká konzistencia slušná. Giants ukázali veľa dobrého a hoci ich defenzíva asi aj očakávanie nestihala útoku kaubojov, bol to vyrovnaný zápas, naozaj vyrovnaný, v ktorom však Big Blue robili zase raz fatálne, fatálne chyby z rangu tých najtragickejších. Dva krásne touchdowny boli zrušené po vlastných nevinutených chybách, osobitne mi je ľúto tej trick play, keď Panther... Hodil touchdown na Ingrama, toto robia Giants strašne málo a bol to krásne vymyslené, škoda, veľká škoda. Okrem tých dvoch touchdownov, ktoré neboli nakoniec, to boli ešte zbytočné fauly, ktoré vždy postavili supera ďalej, ale to je všetko asi stále ešte súčasť learning procesu, proste to mužstvo je veľmi slabé a musí začínať od znova. Mňa osobne najviac zmrzí ten posledný drive zápasu, Opäť to bolo o tom, že Daniel Jones mal zobrať loptu a vyhrať zápas a tretíkrát v piatom zápase sa mu to nepodarilo. Tentokrát sice nehodil tu killer interception, ale proste nedokázal s tým mústvom sa poposúvať dostatočne dopredu. Odozdal loptu superovi a ten rozhodol. To je niečo, čo sa proste musí zlepšiť. Z pohľadu Cowboys to je samozrejme úplne iná optika, Výhra v posledných sekundách, ale strata Daka Preskota do konca sezóny, to je horká, horká pilulka. Treba však povedať, že Dallas Cowboys majú možno najlepšieho backupa celej ligy. Andy Dalton dostal Bengals 5krát po sebe do play-off, na to nezabúdajme. Nie je to síce high end quarterback, ale rozhodne je to schopný rozohrávač. Ukázal to aj v tomto zápase, keď dvoma krásnymi loptami na Galupa v podstate rozhodol zápas. Giants tiež stratili dôležitého hráča, hneď v prvom drive sa zranil Lorenzo Carter a ak sa potvrdí, že to je achilovka, tak to je do konca sezóny a to znamená, že obaja mladí edge rushery, trojročný Carter a dvojročný Ximines sú mimo zostavina a tak aj, už be, aj s nimi pomerne slabší pásraž sa stáva úplne slabúčký. Povedzme si pravdu, Cowboys Olajna nahrala s tretím centrom a s oboma náhradnými teklami to by mala vedieť superovať d využiť. Naopak, Daniel Jones bol pod o mnoho väčším tlakom ako Duck Prescott, respektíve po ňom Red Rifle. Cowboys sú teda 2-3, sú na čele NFC East a osobne si nemyslím, že balia túto sezónu. Giants naopak sú 0-5 a Honeymoon is over. Je jasné, že sa učia od znova naozaj vidieť aj kus práce, ale už by sa mala začať transformovať aspoň do občasných výhier. Giants teraz čaká Washington Football Team, Philadelphia Eagles, uh, Tampa Bay Buccaneers a opäť Philadelphia Eagles. Uh, Ťažký, ťažký zoznam zápasov, ale myslím si, že minimálne 1 dve výhry by sa tam mali urodiť, inak to bude naozaj smutné a ťažké pozeranie sa do zrkadla. Konec koncov proti Washingtonu z minulý rok Daniel Jones uhral dve výhry. Ak sa nemýlim, tak prečo nie už budúcu nedelu? Postrch číslo 7. Medrul vyhadzuje trénerov. Pred týždňom to spomínal Cliff Kingsbury, že na univerzite po ich vzájomnom zápase ho prepustili od Kingsburyho, no a túto nedelu sa to stalo v NFL: Denovi Queenovi Falcons, Atlanta Falcons. Ak ma počúvate pravidelne, viete, že som to už hovoril veľakrát. Tretí rok po sebe začali sezónu extrémne zle a už sa s tým naozaj nedalo nič robiť. Majiteľ Mustva, a verím, že nerad, ale musel stlačiť ten povestný gombík a prepustil rovno teda aj koča, aj generálneho menežera Tomasa Dimitrofa. Tá spolupráca Dana Quina a Tomasa Dimitrofa mala svoje výšky, dostali sa až do finále o ktorí mohli mohli, mali vyhrať ale odtiaľ to už bola vlastne len cesta dole. Inak podľa nemenovaného zdroja z kabiny Falcons vraj k zásadnému zlomu došlo rok po super Bowle v roku 2017, keď v playoff Falcons tesne prehrali s Eagles, s neskoršími šampiónmi, tam sa to vraj zlomilo, e, slovami toho hráča tam zomrelo bratstvo Brotherhood Ball. Termín, ktorý Dan Quinn často používal na popis atmosféry v kabíne, vraj odtedy už to bolo chladné, už to nešlapalo. Je celkom zaujímavé, že vyhadzov dostali teda obidvaja, aj, aj Dan Quinn, čo sa dosť čakalo, ale aj Thomas Dimitrov, ktorý bol v klube 12 rokov, v podstate v prvom roku ako prišiel do Atlanty, tak z 3. miesta draftol Meta Ryana a keďže zjavne urobil dobre, tak naozaj mal ako sa to hovorí, že long leash, dl- dlhú vodsku že mohol si veľa dovoliť v tom klube no a zdá sa teda, že proste boli spolu vnímaní ako dvojčka a majiteľ klubu sa rozhodol pre úplne ve- zásadnú veľkú zmenu v klube tým pádom samozrejme veľkou otázkou je čo bude napríklad s Metom Ryanom čo bude s Juliom Johnsonom. Či ich Atlanta pustí za nejaké draftpiky, či si ich ešte nechá, uvidíme. Majú dosť ťažký rozpis pred sebou, pokojne môžu skončiť sezonu s dvoma troma maximálne výhrami a s vysokým draftpikom a to bude potom naozaj zaujímavé sledovať. Naopak, Carolina Panthers šlape prekvapivo dobre, to máme tretiu výhru bez ho po sebe, Opäť bolo proste vidieť, že Panthers síce nemajú nabitý káder, ale sú dobre trénovaní. Pred týždňom som dal kredit Matovi Rulemu, teraz ho posuniem na ofenzívneho koordinátora Joea Bradyho, head minuloročných LACU, vstúpil do profilígy veľmi slušne. Ukazuje sa, že vie dizajnovať útoky na najvyššej úrovni a teda nie len že dizajnovať, ale proste strhnuto mústvo. Kto vie potom ako sa začnú otvárať head Joby či náhodou nedostane rovno aj on už pozvánku ani by som sa veľmi nečudoval. K zápasu samotnému asi len toľko že Teddy Bridgewater hral efektívne dokonca so svojím passe ratingom je aktuálne myslím že 5 quarterback v líge A... tí ktorí si pamätajú jeho minulý rok Saints keď asi 5 zápasov zaskakoval za drubrisa. Asi nie ste prekvapení. Naozaj on tú, takú svoju základnú kvalitu naozaj má. Robbie Anderson, ktorý prišiel pre z Jets, veľmi dobrý hráč. Mike Davis, slušný pracant. V Caroline môže byť zatiaľ veľmi spokojný. Postreh číslo 8. Cook naservíroval predjedlo. Russell zákusok. Russell Wilson sa prvý polčas zápasu City Seahawks Minnesota Vikings trápil jeho za celý polčas nedali ani bod naopak Vikings vyleteli na súpera vedení svojim kuchárom Delvinom kúkom išli do vedenia 13-0 Cook si pripísal za ten polčas 65 yardov a jeden touchdown a predsa sa Seahawks vyhrali keď sa Minnesota zranil Cook, chvíľu boli bezradní, prepadli sa až na 13.21 behom tretej štvrtiny, ale aj z toho sa pozvechali ešte v tej istej 3. to naspäť otočili na 26.21 a predsa sa Seahawks vyhrali. Na začiatku štvrtej štvrtiny, keď sa čakal nápor Seahawks, hodil Russell Wilson interception zachytenú iným Wilsonom Erikom. následne s 7. hrami sa Vikings dostali až na 6 jardov od, od enzóny, všetko inak behovými hrami, aby zožrali čo najviac času a predsa Seahawks vyhrali. Znie to až neuveriteľne, keď sa to takto podá, ale je to tak, Seahawks odolali náporu súpera a 15 sekúnd pred koncom pri vlastnom 4. dávne Chytil D.K. Metcalf v svoj druhý a rozhodujúci touchdown dňa. Sittl Seahawksu tak 5 ale celé mustvo je na pleciach útoku. Wilson, Lucky, Dmitkal, Metcalf, Carson, Olsen to sú hráči, ktorí ťahajú toto mužstvo. Obrane naozaj tiež zase chýbal Jamal Adams. Teraz idú do Bajviku a potom sa začne pre nich tá ťažká stredná časť plná divíznych zápasov plus Buffalo Bills, som veľmi, veľmi zvedavý. Či náhodou nebudú hľadať ešte nejakú last minute posilu do obrany, viem si predstaviť, že pár mustiev, taký Texans alebo Falcons, budú vypredávať mustvo, ale zrovna v obrane veľa hviezd zase nemajú, tak uvidíme. No a ešte jedna neskutočná štatistika nenápadného mena v drese Seahawks Will Disney. Hral za Sihok zatiaľ iba 15 zápasov v svojej kariére, respektíve neviem, či za Sihok zatiaľ celkovo hral iba 15 zápasov v kariére, ale chytil v nich už 7 touchdownov. Zdá sa, že keď to ide, tak to ide. Čo sa týka supera, Kirk Kazins opäť prehral v primetime, napriek tomu, že hral slušne a celé mústvo naozaj bojovalo, ale v tom daždivom večerím nepršalo šťastie, a hoci sa ich prehra čakala, tak to musí podľa mňa byť dvojnásobne po veľmi sľubnom výsledku, trochu ako Giants. Ale tí Vikings majú aspoň jednu výhru navyše, aj keď neverím, že by ich to utešovalo. Postreh číslo 9. Finalisti posledného Super Bowlu šokujúco prehrali. Áno. San Francisco 49ers aj Kansas City Chiefs prehrali túto nedelu a neveľmi som to čakal, priznám sa. Chiefs prehrali zápas, ako si prijal Stanley z bratislavských panovníkov, ak ste počúvali poslednú predpoveď na nedelu. A pritom ten zápas nezačali vôbec zlé zastavu, 7-3 ich obrana zaúradovala a interceptla Dereka Kára a o pár dávno down- neskôr to už bolo vďaka rýchlosti Tyrika Hilla 14 3. potom si však Nelson Agelor a Derek Carr dali takúto čífovskú spojku pás na 60 jardov a touchdown a začalo sa zdať, že Raiders sú ochotní a hlavne schopní ísť do prestrelky so svojím divízným rivalom. Súčasťou prestrelky pochopiteľne musel byť Henry Ruggs III, ktorého... Práve pre jeho rýchlosť brali Riders v drafte v prvom kole ako vôbec prvého receivera daného draftu. Pridal sa za čierno strieborných aj Josh Jacobs s dvoma touchdownami, ktorý inak v tom zápase bol viditeľnejší ako Edward Hillary. No a mehom sa síce postaral o niekoľko skvelých hier v 2-point conversion v závere zápasu, ale... V tomto zápase boli Chiefs proste ako mužstvo horší a prehrali. Druhá prekvapivá prehra sa naopak začala rodiť rýchlo a veľmi jasne. Už v prvej štvrtine viedli Miami Dolphins 14-0 nad San Franciscom 49ers. Bolo to po niekoľkých fakt, že krásnych loptách Ryana Fitzpatrica, ktorý sa vyspal do jednej zo svojich Fitz Magic show. Parker a Geseky si urobili pekné highlight ríly, really. naopak Niners obrana sa nezmohla na nič. Za celý zápas si vynútila iba dva panty a myslím, že mi skončila na minus dvoch bodoch vo Fantasy League. Ďakujem veľmi pekne, ste zlatý. Um, Jimmy G tiež nehral dobre, bol pod neustále pod tlakom a v poslednej minúte prvého polčasu hodil dve interception po sebe, a následne ho Kyle Shanahan posadil na lavičku. Zdalo sa, že Jimmy Garapolo jednoducho prišiel na ihrisko, priskoro ešte nie úplne doliečený a to sa podpísalo pod jeho výkonom. Takto aspoň tvrdil tréner na tlačovke. Ťažko povedať, aká je pravda, no veď uvidíme v ďalších zápasoch. V tomto ani CJ Bedard si neviedol o nič lepšie, agresívna Miami obrana si tým častým blicovaním fakt vynútila rešpekt a to ešte sa o týždeň má vrátiť ich najlepší korner. Ak by to nebolo zranením Garapola, tá jeho hra, tak to by bola kus horšia správa pre mústvo, ktoré by chcelo byť ešte o jednu priečku lepšie ako bolo pred rokom. No a ako desiatý postreh si dáme pár rýchlych postrehov na záver. Joe Burrow si zažil ťažký krst ohňom v divíznom zápase z Ravens. Baltimore Superan dosť k ničomu nepustil. E, terorizoval Bengals ofenzívnu líniu a Joe Burrow v priebehu zápasu naozaj nevyzeral dobre. Proste keď máte zlý zápas a ešte k tomu narazíte na, na Ravens tak to je vidieť, cítiť a bolieť. Rem pokračujú úspešne vo svojom recepte a to je uh, občasná veľká hra uh, Gofa, dominantný, ale že dominantný Aaron Donald. Um, inak... Aaron Donald dominoval samozrejme uh, superovej ofenzívnej línii aj superovým quarterbackom, či už to bol Ellen ako quarterback Washingtonu alebo potom miesto neho Alex Smith. O tom som už hovoril, ani jeden z nich nepredstavovali výraznú prekážku pre plány Rams. LA Rams majú 4 výhry, treba však povedať, že všetky 4 majú proti NFC East, takže v podstate ľahký štart a uvidíme, čo sa stane, keď budú hrať s niekým naozaj kompaktnejším. Ďalší postreh. Jets bez sama Dernolda boli ešte menej inšpiratívni, ako sme si mysleli. A fanúšikovia na Twitteri okrem hashtagu FireGaze začali verejne demonstrovať svoju vôľu, nepozerať zápasy Jets, kým nepríde k zmene. To nie je dobré. Som veľmi zvedavý, ako sa toto vyvinie. No a ešte... Predstavte si, uh, Ryan Fitzpatrick sa v uh, nahádzaných jardoch dostal pred Johna Elveja v historických tabulkách podľa mnohých, alebo teda minimálne podľa niektorých, pred najlepšieho quarterbacka všetkých čas a rozhodne pre, pred jedného z uh, Hall of Fame quarterbackov, dvojnásobného víťaza Super Bowlu. Áno, Ryan Fitzpatrick, ktorý putuje celú kariéru z týmu do týmu, to je si myslím testament toho, ako ohromne sa zmenila liga na pasovú ligu. No a posledný take out. Začína sa verejne hovoriť o tom, že sa pridá jeden hraci týždeň do základnej sezóny, aby bolo kde a ako dohrať zápasy, pretože te, možno viete, možno nie teraz to funguje Takže že ak sa nejaký zápas má odložiť, tak sa vlastne prehodí s pripravenými bajvikmi, to znamená, že je to ako keby neplánovaný bajvik lenže ak už tomu z toho za sebou malo, tak v tej chvíli vzniká ten problém, že zrejme sa bude musieť odložiť na úplne iný týždeň no a zatiaľ sa to týka Titans a ako náhle toho bude trošku viacej, tak si myslím, že tá realita jedného herného kola extra bude asi pravdepodobná, nevidím na tom nič zlé, skôr naopak Ďalší podcast je za nami, máme za sebou v podstate ešte neúplné hrácie kolo. to ďalšie pred nami bude tiež také netradičné bez štvrtkového zápasu, pretože sa ešte dohrávajú dva pondelkové a útorkovi z piatého kola, no ale Liga pokračuje v rýchlom tempe, aj tento podcast pokračuje v rýchlom tempe, máte ho vo svojich ušiach vlastne o deň skôr ako bežne a už v piatok nás čaká ďalšia predpovedť na nedelu s človekom, ktorý je vtipnejší odo mňa a to už je čo povedať. Príde Stáno Stáško, som veľmi zvedavý na jeho typy. Pre dnes je to však všetko. Odhlasujem sa z dnešného podcastu. Čaute, čaute.